0: 各位好，欢迎收看深投资，我是分析师钟真。今天加权指数下跌了将近两百点，很多中小型股都全军覆没。那其实今天会出现这样子的走法，它绝对不是没有征兆。就像我在这几天，我一直在强调，其实整个盘面上，你看起来涨停加速很多，但是有过半的股票你连认你连听都没听过，你完全不认识它。那这样子的情况，其实也代表说整个市场的信心度是不足。如果说市场信心度是非常足够的话，族群性会强。涨势延续性也会强，但是从上周一直到今天为止，其实整个市场的族群跟一些资金的轮动是非常的快速。那这样子的盘面结构，其实我有一直在强调，就是说，它对于整个大盘来讲，它是非常的不扎实，随时可能会回档。但其实说，以本周逻辑来看，就像我昨天讲的吧。本周有两件大事，第一叫做联储会在今年最后一次的利率会议，那第二叫做台积电的除夕。那如果说市场上一笔资金真的要去进场的话，它也会选在周四，没错嘛？所以今天的下跌，它其实是为二零二二年一个大主流那创造一个新的机会。所以其实我在近期我一直在强调，这个时间点整个盘面的资金跟族群性是非常非常的乱。你去看哦，今天有非常多，大约十档以上。十档以上的股票，昨天涨停，今天跌停。其实这些东西都是显示说市场信心是不足啦。那在这样子的盘势之下，真的想要说稳定获利，提前去布局，但我看法还是一样，去锁定二零二二年的大主流，这个时间点提前去买，反应之后、呃，反应完之后到农历封关前，看是要说先获利出场，或者说续报都可以。大家去看今天的跌幅，其实算是真的是比较中一点。那以整个加权指数来讲。其实它就是为整个二零二二年的大趋势创造一个全新的买点，应该这样说好了。在这一段，其实从上周一直到昨天为止，比较强势的是一些比较偏冷门的小型股。就像我说的，很多股票名字你连听都没听过。在这样子的氛围之下，你怎么赚都是三五的短线价差。那真的要有比较大波段的获利，一定就要有一个契机点，就像今天好。所以如果说资金那如预期说本周四才会进场的话，其实明天会是一个还不错的切入点。大家去看这里，昨天我特别讲过，其实最有可能出现的盘势是会先下后上，没有错嘛？昨天讲的非常清楚，会先下后上这个位置，先往下之后再上去。就像我所说的，这个时间点的资金不会在今天进场，也不会在昨天去进场，本周二跟本周三。它会有利率，呃，在今年最后一次利率决策会议，那也是因为上周五的 CPI 它创近四十年来的新高，所以通膨这个问题它是绝对存在，应该说现在正在发生中。那这样子的情况，市场心理的预期，他会觉得说联准会可能会提前去升息，那提前去缩表，应该说会加重缩表力道。那在这样的情况之下，资金一定会说比较没有到这么的踊跃啦，那就这样说。台积电本周是除息，那除息完之后，其实它又会为一些族群创造更好的买点，所以这个时间点，尤其是说，你说这样子的盘市之下，这样子的盘市之下，还有没有机会上万八，或者说会不会有转空的疑虑？其实，在今天的盘市，因为今天不管是技术面还是价量结构，都不是说特别理想。那在这样子的盘面之下，你会听到非常多看空言论啦，这是人之常情。大家的不管是任何媒体，那它都会比给你一些比较偏空的讯息，但是往往这样子的情况，它其实对一些中长线还不错的产业来讲，它就是一个很好的买点。所以其实这个时间点，那从上周一直到昨天，我的看法都一样，我完全不鼓励去做一些盘面上强势股短线操作，那倒不如说去锁定2022年真正的大主流下去提前去做布局。其实它的。呃，整个2020年的大趋势是这样。其实，在2020年，也就是说去年的年底，去年的年底，大家整个市场上不会有人认为说新兴紧缩难电会涨将近三倍，不会有人说认为说3707的汉雷一档还在亏损的股票有办法从三十几元涨到一百五十几元，没有错嘛？包含嘉金也是一样。所以其实这些都叫做一个大主流。那所谓的大主流，你在当下绝对是看不出来。但是你从一些产业结构里面，你可以发现到它在2022年是最有机会。那其实我给各位几个大方向。其实如果说2022年有什么样的股票，那可以利用说这样子的时间点下去进场去切入的话，因为你说如果说这一次是资金的洗牌。那它会让一些短线比较强势的小型股资金释出，释放到真正2020的大趋势。那其实有哪些？其实大家要先有一个逻辑，就是说一项新兴的题材，它需要经过一到两年的时间去做商转。所谓的商转，它需要有真正的营收贡献。所以其实大家去想哦，包含像是低轨卫星，低轨卫星这绝对不是新的题材，绝对不是。大家可以去 Google 一下哦、oh, ，Google 一下我的文章，或者说在这里面，在我两大平台，你去看一下，在去年年底我写过的文章。其实第一轨卫星当时我讲的非常清楚，那为什么一直到今年的年底才在发酵？很简单，因为它经过了一年，它才正式上转。包含第三代半导体也是一样。第三代半导体从去年它就开始这个话题性就有了，好，但是当时其实很多股票还没有上涨，包含嘉晶跟汉雷，其实这些第三代半导体的股票在当时话题性出来的同时，它涨势不强，那一直经过大约是一年到一年半的时间，它才会开始发酵，因为它需要经过上转。所谓的商涨，就是说，当一项题材被发现到，但是对于一单股票来讲，它不会真正有营收贡献，它只在吃这个题材。那真正有营收贡献，需要经过像是接单、生产、出货，才会有真正实质营收。所以，其实同样的产业，真正的爆发期跟爆发元年，大约会落在一年半以后。其实大家去回顾一下，在去年好了，去年最热门的题材是5 G。没错嘛，是5 G 这个题材，但是5 G 它绝对不是在近一两年才出来的题材。5 G 这样子的题材，它其实在前一年，大约是在在三年前、三四年前就开始有这样子的声音，说从4 G 要跳5 G， 但是大约是经过一年半到两年的时间，它才真正商转，这就叫做一个大趋势。所以其实以明年来讲，我们就以一个科技进步的产业、一个新兴产业来讲。最有机会是第三代半导体，那包含像是台积电设备厂跟低轨卫星，因为第三代半导体、台积电设备厂跟低轨卫星，它是从去年一直延伸到今年的话题性哦，很多股票它开始正式商转，正式的营收贡献，所以会很强。不然你去看，像是红海，红海电动车的梦其实画得非常非常漂亮，它这个梦真的是画得非常漂亮，但是为什么红海股价不会动就是不会动？因为它光有梦，但是没有营收。红海大约有八成的营收来源还是落在 iPhone 组装这一块。但是 iPhone 组装这一块，你去想哦，大家目前听到说 iPhone 组装厂，那苹果供应链第一个不会联想到红海，这就是一个市场定位。所以其实以2022年来讲，大家会说，诶，为什么我没有把元宇宙列进去？其实非常简单，元宇宙它是从今年11月哦，真的是从今年11月才开始发酵题材，应该是说。元宇宙这个题材一直都有，但是真正到今年11月，整个市场才开始再去发酵这样子的题材。但说真的，就算是给他一年的时间，所谓的元宇宙概念股，它的营收比重绝对都不会到3趴，绝对不会到3趴。你说给宏达电一年的时间，它有没有机会转亏为盈？其实难度很高。所以这个东西就是说，它可以去做短线的题材，但是当市场的资金真的要切入到二零二二年的大主流，元宇宙可能不会是首选哦，可能不会是首选，因为它吃的就是一个比较长线的梦，那它还没有所谓的营收贡献。所以其实，在你说这个时间点提前去锁定二零二二年的大趋势，什么叫做大趋势？其实就是说。原本一些既有题材、既有的新兴题材，它开始进入商转的元年，它就会是大趋势。所以，像些元宇宙来讲，元宇宙可能短线上都有涨势，甚至很多的股票它会切入到所谓的元宇宙，或者说套上这样子的光环跟题材。但是，它真正营收贡献绝对不会是在元宇宙。所以你会发现到，整个元宇宙的题材它会变成说零星在点火。那真正具有展望，就像我刚刚讲的。以新兴产业来讲，第三代半导体、低轨卫星、台积电先进制程三奈米这一块都是。那如果以供需缺口的产业来看， 2 0 2 2年最有机会的应该是细晶圆，这个东西是不一样的哦。包含像元宇，呃，包含像是低轨卫星、第三代半导体、台积电先进制程，这个叫做一个新兴的科技。但是现有的科技，因为它供需缺口放大所带出来的机会，包含 A B F 载板。还有包含像是细晶圆，包含像是一些铜箔基板、成熟制程，这些都是。所以其实这些股票你在目前啦，我、哦、看起来说涨势可能会输给一些你连听过都，哎名字你连听都没听过的小型股。但是其实这些股票才是真正在二零二二年会爆发的股票。那就是利用这样子的时间下去做布局。所以你去看台积电设备，来今今天的报道。台积电在抢进接近半过半数的 EUV 曝光机，为什么要买进这么多 EUV 曝光机？因为它要切入三奈米的先进制程。所以你去看上面的一些股票标的，台湾 EUV 的供应链，嘉登、凡轩这两档是不是近期一直在提的？那嘉登好，光照就会好，这就是一个大趋势。那要不加上说。Intel 的执行长那特别申请专案来访台嘛，他目的是什么？他目的就是要去跟台积电谈合作，谈3纳米这部分的合作，因为他知道台积电在明年的下半年会开始量产。既然是量产，其实他会去抢订单哦。他希望台积电第一批量产先给自己用。所以为什么 Intel 执行长会特别专案访台来找台积电？关键就在这里。他知道三奈米制程是不可逆的大趋势，所以台积电先进制程它百分之百是在2022年一个非常明确的大主流。你说现阶段看看起来好像还好，这个是当然，而这个是理所当然。你说在去年底你去看 A P F 窄版第三代半导体，你看不出任何东西，所以这个时间点台积电设备是其中一项。包含像是昨天涨停的中沙1 5 6 0的中沙。再生晶圆嘛，报价在第一机会续涨。设备厂家第三代半导体两项哦，哦两项都在明年会上转的一些产业，整理了一个月往上拉，今天小幅度的往下回跌，中长线收黑，但留了一根非常漂亮的下影线。你看这个位置去买完往上拉，就算今天没有收下影线啦、啊，对于你成本还是不会有影响。包含像是光照，中沙其中一档，光照也是。光照也是从八十元以下这样一路操作上来，今天往下回回跌，大约是四趴左右，但是这也是一个新兴的买点，全新的买点。凡轩也是一样，凡轩也是从一百二以下一路做上来，再做上来。今天往下回跌，趋势不变，这样子的股票它就是一个新买点，包含像是加登，往上拉二十趴，两百八到三百三十九。今天虽然是收黑，但是它也会酝酿出一个全新的买点，所以其实今天的盘市几乎可以算是所有的个股是同步的下跌，那重灾区是落在一些小型股上面。那你说什么样的股票可以去低阶，可以去利用这样子的机会去切入？很简单，就是2022年的大主流，台积电先进制程第三，呃，台积电先进制程3纳米的制程，它就是一个不可逆的大趋势。还有包括低轨卫星，还有第三代半导体。其实第三代半导体来讲，指标就是汉磊跟嘉金。那汉磊跟嘉金，它其实从高点一直到近期的低点，它跌幅其实也是有两到三层，那我认为说，这也会是一个很好的切入点，因为汉磊它在今年是正式的转亏为盈，那明年预计它的营收还会再往上成长，而且第三代半导体的营收比重会往上提高。所以这些产业，这些趋势非常非常明确的产业，它都是近期好大盘回档很好的一个切入点。尤其是说好，甚至我会希望说，联准会释出的讯息，因为联准会今天跟明天开会嘛，好，我会希望说，联准会释出的讯息越偏鹰越好，越偏向鹰派越好，因为如果越偏向鹰派，它会造成说美元走强，新台币回落，股市下跌。但其实股市下跌。它会酝酿出更多更好的买点，所以把握机会。昨天有特别讲过，这个时间点这里，指数会先下后上，但是它并不是说转空，而是说它会创造出属于2022年的新买点。把握机会，利用这几天，那针对一些趋势的产业下去去去做布局。利用广告时间直接来电，我们先进段广告。好，所以其实，在近期，那我一直强调说，你与其要去做一些你不太熟悉的短线操作，不太熟悉股票短线操作，那倒不如锁定真正在二零二二年它会爆发性成长的一些产业。所以你说像今天这样子的跌法，你说我们手上的股票会不会受到影响？绝对会。趋势再明确，这样子跌，今天贵买指数这样子杀，杀了将近两趴。这样子它一定会受影响，但是我能够确保的是，它随着大盘振一振，因为被大盘拖累啊，拖累下去之后，我能够确保它会有买盘再去进场低接，因为这就是一个大趋势产业。所谓的大趋势产业，它绝对不是说什么一价到底，一开一开始上涨就涨不停，绝对不是这样，而是说它会分成好几段去往上涨。你去想，像是汉磊、嘉金。这是我可以说是汉磊，他绝对算是在2021年最具代表性的一档股票，因为在2021年大家都不看好他，但是汉磊我们是从五十几元那一路做到一百0一5五、一百六，当然是分段操作，所以我要表达的是说，一项大趋势产业，它绝对不会说所谓的涨不停、涨不停。说好，在短时间内汉磊从不到50元涨到一6六、一百七，绝对不可能。它是一个循序渐进的过程，那在这个过程中，我们就是分段去操作，分段去操作。所以其实很多人会羡慕说，谁谁谁的股票，它又有一档股票涨了两百趴、三百趴，大赚两百趴、三百趴。但是你要去想想，你有没有这样子大赚两百趴、三百趴的格局？所以这个时间点，那就是让你持有这类型可以翻倍再翻倍股票最好的时间点，最好的卡位机会。所以其实包含像是机器追跌的网通股，讲过嘛，在十一月底预告布局，那也是一样，震荡了一段时间，昨天大涨了七趴。因为以网通产业来讲，在明年也是有机会成为一个新的大趋势产业，因为不管是元宇宙还是低轨卫星，都要所谓的平宽，所以这个是东西是非常非常非常重要。那何勤功当时有讲，二零二一年是三到三点五新高。明年大约可以到4到 5， 续创新高。昨天涨7趴，今天就算是回跌，不影响这个位置去买。所以，其实在现阶段，如果资金轮动这么快速、这么混乱的盘势之下，那更需要说在震荡区间去把部位建立起来。部位建立起来之后，一旦起涨，所有部位会一起获利，整户会一起获利。这是我一直在强调的操作逻辑。这个位置。哦，也许说分批布局，有些成本在32 33 34 31都好，在这个区块把成本建立起来，一旦起涨，所有部位一起获利，这才叫做做股票。所以你说为什么会有这么多的退休族群跟金控高层啊跑来找我做股票？因为我们在做股票，其实算是稳定度非常非常的高，而不是说看着技术面转强，那随便去买一单股票，其实这充其量就叫做技术面的游戏，就是说看着说 KD 转强、月线转强进去买进。其实说真的，这样子的操作，你去坊间看一下技术分析的书，你都可以自己去操作。所以我在做股票，那我一定说重质不重量。好的股票，我们会反复下去做布局，反复下去做切入。那当我要进场一档股票，我会把它的上游到下游，甚至中游供应商全部都把它研究出来。凡轩、光照、加登，甚至是中沙这些股票，我要进场之前，我一定会去研究台积电，我会去研究三奈米，研究它的制程是怎么走。所以你去看，大家都会跟你说，台积电资本支出一千亿美元。有谁告诉你说八百亿美元是用在前段制成？有谁告诉你说后段制成不会受贿？没有错嘛？大家都是看着技术面转强下去做切入，但是这样子的操作其实短线上哦可能可以赚到一些短线价差，但是长期来讲绝对没有办法让你的资产往上累积。所以像这样子的操作，其实你在我的两大平台你都看得到，这也是我两大平台里面最大的价值。我会告诉你一个完整的操作逻辑跟股票市场的一个全貌，所以你去看台积电的营收为什么我可以每个月的营收预估都到这么的精准？这里从十一月的预估，当时有讲嘛，十二月三号十一月营收预估月增五到十趴，正式十二月十号正式公告月增十点二趴，几乎是一模一样。好，十月二十七预告。台积电营收预估会月减一成，开出来月减十一点九趴。为什么可以到这么的精准？原因很简单，我要去做一档股票之前，我一定会把它的订单、客户名单、上游、下游全部研究得非常透彻，才有办法得出这样子的数据。否则你说好，我要说呃台积电营收，你说月营收可能会月减，可能会季减哦，这大家都会讲。但是要精准预估出这么精确的数字，其实难度是非常非常的高。所以在这个时间点，把握在2021年最后一个月，应该说倒数大约是半个月的时间。那提前去做一些往往前下去做布局，它一旦起涨，其实你的成本会非常漂亮，那你卡的位置也会非常的不错。那也是因为有这样子提前卡位，你才有机会说。持久一档股票赚两百趴到三百趴，一定是这样。所以其实，在去年的年底，那我也在强调，其实，呃，以汉磊来讲，或者说第三代半导体，因为当时在做第三代半导体，第一档是做太极嘛。那当时其实很多的股票都还没上转。那我相信，二零二二年，哦，如果说汉磊加大营收比重，其实包含像是文茂啦、全新啦，甚至红杰科这些。它的地在第三代半导体的比重都会越来越高，那一旦说真的有营收开始在贡献，它涨势会非常非常强。所以你说为什么汉磊他在他这个题材其实是存在，那为什么说他在去年其实没有什么涨？那一直到今年，他他的涨势才有办法到三百趴。其实很简单，如果说一档股票它光是具有这个比较长远的梦，法人没有办法进场，法人没有办法进场。因为其实法人要去买一档股票，他会需要出报告，他需要出所谓 buy side 的报告。那 buy side 的报告，他一定要有一个具体的数字在。你说好，他下个月营收怎么样？那之后营收又会怎么走？有一个具体的数字跟具体的理由，投信自营商才有办法去切入。所以其实像一些你去看，为什么宏达电，它明明就是拥拥有一个非常非常漂亮的梦，但是投信却不会去买。因为他没有办法出具这样子的报告，像红海，红海它银呃电动车的梦也是画的非常非常漂亮，但是为什么始终它股价就不会动？因为它没有所谓的营收来源，那法人没有办法切入，那就会造成说它的股它空有这样的题材，但是却没有这样子的营收数字，所以在2022年一个比较大主流的产业，包含像是第三代半导体、低轨卫星、台积电三奈米的先进制程。这部分是所谓的新兴科技。那如果说以供需缺口带出来的科技，有包含像是细晶圆，甚至碳中和，这些都是一个趋势比较明确的产业。所以这些股票利用大盘回档的时间，提前下去做布局。如果你说计算到今年农历封关前，也许这会是最后一次的切入点，把握机会卡位2022年的大主流。直接来电或私讯我的两大平台。今天节目就到这边，谢各位。。